0: ВК нужно использовать как какой-то дополнительный, просто вспомойся. Читал книги про то, как создаются секты. Я не являюсь дизайнером и никогда не хотел им быть. Вот это, это
1: мое самое любимое. Я просто смотрел и думал, как, как они это делают.
0: У нас же арена первое время вообще не была неприбыльная. Все элементарно просто, но никто не делает, да? Почему все заморачиваются? Потому что ради дизайнеров делают. Кому это интересно, никому это не интересно. Ну, по факту им плевать, на самом деле, какой ты дизайн делаешь. Понимаешь, что ты взял за правило, когда кто-то тебе кто-то что-то сказал, что вот так и должно быть. Но это не факт, что это так.
1: Такое ощущение, да, что все
0: такие крутые, никто не тратит ни минуты. А сейчас такое время, когда надо быть гибким.
2: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали! Сегодня у нас на хате Дима Петрушин. Многие его знают по блогу «Фриланс как дважды два» а еще по клубу дизайнеров «Арена». Именно Дима научил меня дизайнить еще в 2018 году. Дима, привет.
1: Привет, привет, ребят. Привет, Дим. И не забегая наперед, зададим наш коронный вопрос. Как ты пришел в дизайн и чем ты занимался до дизайна?
0: В дизайн я пришел в 2015 году. А вообще Photoshop я открыл первый в 12 лет там какой-то девятая версия Но там еще не было вот этих кс всяких вот этих штук вот mm. и делал моды для GTA San Andreas вот это оттуда я пошел вот потом я забил хер на долгое время выиграл там первое место там что-то в городе на афишу до 9 мая там мне пастельку подарили вот потом что-то а, логотип какой-то сделал, тоже 10 тысяч выиграл там на фейлке, есть такие конкурсы всякие, вот. Но что-то как-то не придавал значения тому, что, типа, вообще что-то умею в дизайне, как-то, ну, умею, умею, хрен с ним, вот. А активно уже получается, что в пятнадцатом году я уволился с работы, а, вообще в никуда, я просто, ну, дал себе обещание, что больше не буду работать, и решил, вот, искать что-то себе. И у нас там была одна компания, такая крупная в городе, вот, им требовал, ну, им не требовался вообще дизайнер, я просто решил туда попасть дизайнером, короче. Просто почему-то я подумал, что это единственное, что умею. Я, короче, буквально за день просто наклепал кучу картинок, всяких в фотошопе там баннеров, всяких. Ну, раньше баннеры в ВК были в основном. И оформления всякие. Такие еще, когда не было обложки горизонтальной, она была вертикальной. Mm-hmm. Вот. Сделал, скинул. На следующий день я уже работал не в компании. Вот. За 5000 рублей я делал, короче, к постам картинки, короче, блок. Там что-то мне платили, что-то 100 рублей за картинку, что-то такое, короче. Но так как у меня зарплата была 15 тысяч рублей на прошлой работе, тут 5000 уже нормально. Плюс я там в центр занятости стал, там 7 тысяч. Ну и получается, что почти моя зарплата. Я такой думаю, ну нормально, за 10 минут работы в день. Вот, такой думаю, ну окей. Вот. Но все равно на дизайн не став, ставку не ставил. Я закупил, продал машину, закупил кучу портмоне. В... Ну, раньше там с Китая заказывали, короче. Вот. 100 штук портмоне заказал, начал этим заниматься. Вот. Упаковал группу. Так как я уже умел дизайнить, это был плюс. Вот. Закупал рекламу, продал все эти портмоне, короче. И купил свое первое обучение по бизнесу. Вот. И там на обучение мы там начали... Ну, меня там начали учить лидогенерации, вот это вся там штуковина, сайты делать. Я что-то начал делать сайт, такой думаю, блин, а кайфово сайтом заниматься. Вот. И так я пришел в дизайн. Я, короче, забил хер на эти портмоне, отдал там, там... Мне там чуть-чуть осталось, я там отдал сестре, она там на авито распродала. Вот. А я пошел как раз вот по дизайнерской теме и продал своему поставщику первый сайт, короче. Вот. Круто. Он... И так вот, да, началось. Но самый активный прям пик начался в шестнадцатом году, когда я на Варзилу попал. На Варзилу я также попал вообще случайно. У меня, короче, моя бывшая жена, на тот момент еще не жена, по-моему, была, вот. Она что-то зарегалась на Варзиле, я не знаю, зачем, как-то она там, там рекламу где-то увидела, что-то такое, короче, хотел попробовать там что-то зарабатывать. Я ей оплатил подписку. Денег особо не было, вот. И на стоила там рублей 300, что-то такое. Ну, раньше вообще такие цены были. И она начала там что-то переводить аудио в текст. Короче, потратил на это часов 7, заработала 150 рублей. Вот. И забила хер. И так... А я такой, думаю, надо подписку отбить. Короче, сел и в первый вечер заработал, получается, 900 рублей. Там. Ну, 3... там что-то баннер, какой-то логотип еще что-то по 300 рублей. Вот. Я такой думаю, ну, все, заебись. И так вот буквально месяц я там на вокзале работал. Но я сразу, так как я ну, больше, больше из предпринимательского мира пришел, вот я там весь, всю бизнес-молодость пересмотрел, портмонем занимался и так далее, я сразу понял, что тут надо клиентов выводить. Ну, так и получилось. Я попал в самую крупную школу. Ну, типа вот Павел Раков есть такой чувак. Он там в Дум-2 mm-hmm. выступал еще где-то. Вот, туда попал к ним в команду. И мы его вот там пилили лендинги в день там, по, иногда по 2-3 по четыре лендинга. Ну, это такие одностраничники или трехэкранные, короче, вот. И вот так попал туда, и буквально за три месяца на 150 тысяч вышел уже дохода. На то время это как сейчас, наверное, 450 где-то так. Ну, блин, я типа не успевал тратить даже деньги. Вот, и в этом, и вот как раз после варзил я завел блок. И все, и отсюда понеслось. Это, получается, в 16 году было, да? Да, да, в августе 16-го года. А вот
1: если так отмотать время назад, насколько было проще тогда заниматься, там вести свой личный блог и тому подобное? Насколько было
0: меньше конкуренции может быть? Вообще, я единственный, я первый блог, который назывался «Блог дизайнера». Больше не было таких блогов. И был блог Амира Исламова. Там у него было что-то 3500 подписчиков, по-моему, или там что-то такое. Вот помню, там сейчас я с ним списывался тогда. И какие-то такие там, ну, местечковые, которые уже пропали давно, я не знаю, вот. А именно вот прям с названием блог-дизайнера не было ни одного блога. Были какие-то по архитек... ну, типа дизайнеры интерьеров, там что-то такое вот. и у меня вообще блог изначально назывался блог-дизайнера. А потом, когда я уже начал его развивать, получается, что все, кто у меня подписан, они все начали называться там блог-дизайнера, там такой-то, такой-то, такой-то. И, короче, их слишком много стало в поиске, и я переименовался в фриланс как дважды два. Раньше же, помните, там, в АК по поиску искали еще.
1: Да-да-да.
0: Вот, поэтому пришлось переименоваться. У ну, меня, в принципе, и занято имя там Блок фриланс». Типа, ну, на то время, я считаю, занял такой козырный. Э, не, анемик.
1: помню, помню. А еще такой вопрос получается. Вот что работало тогда, а сейчас это уже не работает? Вот что тогда, допустим, я приносило клиентов, подписчиков, а сейчас вот,
0: допустим, тот же самый блок не приносит подписчиков либо клиентов? Ну, сейчас, если мы сравним с ВК, то ВК, в принципе, вообще практически очень плохо работать стал. Потому что таргет дорогой, охваты У меня как получилось, я сейчас блок не веду свой, хотя я его вел 8 лет. У меня 10 мая получилось так, что у меня просто выключили всю вералку, и у мои охваты упали где-то примерно до 2000, короче, просто в один день. То есть 9 мая, ну, там до мая там было все нормально, и потом резко в один день. У меня есть статистика прикольная, картинка, короче. Я не знаю, что случилось, но, может быть, вот эти вот приходы лейбл там всякая такая штука, они же им все охваты перекрутили, вот. Поэтому сейчас рассчитывать на то, что... Будет, будет виральный трафик, это вообще, ну, нет смысла, да. Если раньше, ну, вот, допустим, тот же Амир Исламов, да, он много раз Прометрея, например, ловил. Вот я ни разу, кстати, сколько блог веду, не ловил его, не получал бесплатных подписчиков, но у меня виралка была очень хорошая. У меня бывало по 10 тысяч виралки на постах. То есть там набиралось по 800 лайков на постах. То есть сейчас вообще, в принципе, увидеть блог, где там, можно увидеть там, 500 лайков и так далее. Это вообще большая редкость, но ну, именно вот какой-то профессиональный. Поэтому сейчас я думаю, что просто... Ну, вообще, в принципе, правила игры изменилось, и сейчас мне кажется, выгоднее просто ли лидогенерацией заниматься, сразу клиента приводить, не вести блок, как таковой. вот Если ты не занимаешься инфобизнесом именно. Потому что когда я начинал, чтобы вы понимали, подписчик стоил где-то рублей 5 блок. Сейчас это где-то примерно 100-120 Поэтому все изменилось. Я вот. помню, я
1: вот запускал рекламу тоже, но я вот группу, я честно не помню, с какого, с 2020 года я создал свою группу, и мне прям нужно было быстро набрать подписчиков. Я прям помню статистику, это, блин, от 3 до 7
0: рублей за человека, это просто жесть какая-то была. Ну, это еще ты идешь очень попал в Ну да, да, года. да, да. В ну, 2020 году, кстати, вот у меня самый большой рост блога был как раз-таки в 2020 году, потому что я где-то около миллиона отлил в рекламу. И вот у меня 25 тысяч подписчиков было до чистки.
1: Mm.
0: Вот. Это в этом году, это? да,
2: случилось? Вот, вот этот откат.
0: Да, да, да. В, этом, в, этом. в том году, когда началось, сами знаете что, mm-hmm. вот, получается, наоборот, охват выросли к лету. То есть, прям вообще кайфово было. А вот в этом году, в этот же период где-то примерно, то вообще просто в нули. Ну, я не знаю, может быть, это какой-то частный случай, но как я смотрю, вообще у меня в закладках есть там все мы, там, какие-то конкуренты, там еще кто-то, ну вот. Я давно то не заходил, а сейчас зашел, в принципе, никто почти не действующий блоги, то есть никто вообще не ведет ВКонтакте больше, из тех, кого я смотрел именно. Вот Все там в Телеграм ушли или там сами знаете куда.
1: Uh-huh.
0: Вот, поэтому... Да, мне кажется, что это вот именно проблема какая-то, которая, я не знаю, будут они решать или нет, но такая есть проблема.
2: А вот я еще когда в 17-м, да, в году а, пришел к тебе на марафон, и ты уже тогда топил за личным бренд, Говорил писать посты, делать фотосессии и так далее.
0: Да-да. Ну, делать блоги, да.
2: Да-да-да. И я помню, у всех там котики на да, аватарках да. были. Не то, чтобы mm-hmm. там даже фотография. Даже такого не было. Я там даже о постах не говорю. Никто да, это логотипы не...
0: компаний. Да, да, да. Типа как там дизайнеры любили же типа студию создавать свою.
2: Да, да, я тоже в этом числе. Или там с бокалом вина на аватарке. Вот это вот вся да. классика. Сейчас вот реально у всех дизайнеров стоит крутой аватар. Как минимум крутой аватар стоит. Сделан на фотосессии где отчетливо видно лицо, ну, то есть, как ты учил тогда, статус, да, там, посты, кейсы и так далее. И вот мы сейчас уже пообщались, да, про ВК. И как ты думаешь, даже несмотря на все это, стоит ли еще строить личный бренд ВК именно дизайнерам,
0: которые ищут клиентов? Ну, я считаю, что ВК не должна быть основной платформой для этого. То есть, потому что без... Смотрите, суть всех социальных сетей заключается в том, чтобы продвигать контент авторов. То есть соцсеть, в принципе, живет за счет продвижения контента автора. Любая, там, ТикТок взять, там вроде не запрещен, кстати, вот розовые соцсети, ну, ТГ это не, не соцсети, это мессенджер. Вот. Короче, взять любую соцсети, то суть в ней заключается в том, чтобы они, любая соцсеть должна поощрять классный контент-автор. Вот. Но ВК пошла другим путем. Она занимается тем, что она продает рекламу просто потому что соцсеть зациклилась она только на нас, она не выходит на мировой рынок, и поэтому нет смысла и она просто им выгоднее зарабатывать за счет привлечения таких компаний, как там Label.com, Comedy Club там, и всяких таких вот вещей. Вот. Из-за это страдают обычные пользователи, потому что ну лента. Она ужасно настраивается. Она видит, например, какой-то блогер, да, там, условно, а ей просто так, там, тысячу лайков ставит просто на фотографию. И она понимает, ну, сама нейросеть думает, что это интересный контент. Поэтому ВК бы я бы не стал использовать как это. Это, во-первых. А во-вторых, он уже давно не является основным. Все понимают прекрасно, что дизайн – это визуальный продукт. И я еще, когда арену создавал, я вам всегда говорил, что нужно уходить в розовую соцсеть. Вот. Да, понимаю, что сейчас есть такая возможность, что ее могут блокнуть, там еще что-то, еще что-то. Вот. Ну, сейчас есть Telegram для этого еще, как дополнительное, куда можно осаживать аудиторию. Поэтому ВК бы я не использовал как основной. Вот. Единственное, ВК бы я использовал, если у вас есть связка какая-нибудь, типа квиз, вот и там на нее, там допустим, лить таргет, который работает, это большое преимущество, лить на него, например, и получать клиентов, если у вас такая связка есть. Ну, то есть напрямую, но это уже самый равно непроличный бренд, как такой. Вот. Поэтому я думаю, что нет.
2: И еще с учетом того, сколько дизайнеров сейчас, тоже вот ты рассказывал, да, за те времена, когда единицы просто так делали, сейчас почти каждый это тоже как бы
0: ну, влияет. Да, конечно, влияет, но я так скажу, что как бы это такой обман нашей психики, потому что вы варитесь в этих кругах, вам кажется, что много дизайнеров угу. вот, вокруг. Вот. Но на самом деле, как и в любом деле, это, знаете, то же самое говорит, что сейчас там типа все каждый второй курсы запускают, да, условно. Но как показывает практика, инфобизнес каждый год растет нам x3, x5, то есть значит, еще есть аудитория откуда Простых людей, там, типа бизнеса всегда больше будет, чем дизайнеров. Но вот все, что вы вокруг видите, от бутылки до какой-то там блин, зеркала и стекла, это все кто-то производит, это все, кто-то, кому нужен, там когда-то будет сайт, там еще что-то. Вот, поэтому это такое видимое, но. Если мы говорим именно в ВКонтакте, то ВКонтакте он такой зацикленный просто очень сильно, потому что из-за того, что большинство крупных ребят, они ушли, вот, остаются, можно сказать, такие местечковые, как вот я, ну, как я был, в принципе, такой чувак. Типа, у меня 25 тысяч подписчиков, меня никто не знает, можно так сказать. Ну, имею в виду среди окружения инфобизеров и так далее. Вот. А если у тебя 25 тысяч подписчиков там, в розовой соцсети, ты уже, считай, миллионер 100%. Просто. Ну так оно работает. Поэтому, как мне кажется, ВК нужно использовать как какой то дополнительный просто платформу и не палиться. Ну, это пока, опять же, пока они не изменят свою политику. Не знаю, будут они ее менять или нет. Вот я, например, вообще, ну, я считаю, такой актив был большой. У меня очень сильная посадка по доходу случилась. Вот. Пока я там в Телеграме. У меня в Телеграме там не, не так много подписчиков, вот и так далее. Вот. И как бы надеяться тоже. То есть кто-то говорит там, эту, эту соцсеть может закрыть, эту может это, а, эту, а это может просто сама у вас отобрать, допустим, охват. Ну, например. Так что случится может что угодно, поэтому а, как бы на это строить, просто выбирать платформу исходить из того, что есть быстро гибким быть, меняться. Сейчас такой мир. Кто знает, когда нейросеть вообще там, типа, а, какую-нибудь свою соцсеть не напишет.
2: Даже в этом месяце тоже что-то случилось обновление сделали получается а, до декабря я стал неплохо набирать охваты в группе а, даже до 10 к доходил охватов думаю блин отлично все надо дальше наращивать постинг то есть у меня реальный охват хороший на работах угу. на кейсах и в декабре а, вот прям резко это видно я делал часто по три поста в неделю вот и я замечаю угу. что у меня Посты не пробивают полторы тысячи и все. Я делаю, делаю, и у меня вот все последующие публикации не больше полторы тысячи.
0: Я вообще не знаю,
2: с чем это связано, просто ну, есть, раз и все.
0: Тут еще есть такое правило, которое вообще никто не понимает на самом деле. Мы не получаем охваты с воздуха, мы их отбираем у других людей. Можно это понимать. Есть, например, шар охватов, да, например, там сто тысяч, ну просто возьмем для примера, да. Условно, ты там 20 тысяч из них отбирал за счет того, что ты привлекал свою аудиторию, и было интересно этот момент. Декабрь начался, Новый год, все начали постить, что-то там писать и так далее. И просто этих охватов не хватает на всех. как бы, То есть и тебе нужно либо сделать что-то, выходящее за рамки, чтобы привлечь внимание, тогда ты отберешь у других охваты, либо это кто-то сделал другой и отобрал у тебя. То есть это люди не понимают, они думают, что... Это бесконечная какая-то субстанция, да, условно, но она не так работает. Мы отбираем эти. То есть, то же самый Reels, да, залетел на миллион, ты отобрал у кого-то просмотр. То есть, именно на твоем затострели внимание. Он перешел к тебе в профиль и так далее. Он уже не посмотрит следующего, поэтому так вот это работает.
2: Я, кстати, я... да, да, кстати, я об этом даже не думал, если честно. Я думал, как, ну, ты наращиваешь свой блог, он плюс-минус в долгосрочной перспективе растет, охват растут, подписчики растут и так далее. Ну, конечно же, бывает коррекция, да, но тут как-то, блин, так резко было. Но я еще тоже, я у себя это увидел и начал смотреть других тоже, которых контент такой же, как у меня, да, то есть кейсы, вот, угу. и тоже заметил, да, такой момент.
0: Ну, это, возможно, просто погрешность того, что месяц такой активный угу. достаточно. Вот. А может быть, просто что-то изменилось в алгоритмах. Например, как вот, ну, вот например, мой, мой блог, скорее всего, просто попал в теневой какой-то бан, либо еще что-то. Может быть, потому что я там в Телеграм перегонял, или еще что-то. Но я тоже не понял, как это произошло, но тоже резко. Вот. Но я уверен, что если я буду там постить, у меня вернутся, скорее всего, там охваты через время. Мне просто это уже не интересно.
2: Давай поговорим про арену. Вот в то время это было действительно единственное комьюнити со своей образовательной платформой. Ну, я вот говорю про ВК, про ВК-тусовку, да, дизайнеров. Mm-hmm. Вот, и кроме связи, да, там общения, можно было еще обучаться, проходить уроки. Там хотел соцсетям обучаться, проходишь уроки. Хотел логотипы, хотел сайты. То есть на, каждое, mm-hmm. на каждую специальность свой специалист. То есть домашки делаешь даже. Вот. И вот мне кажется, даже сейчас она бы стрельнула еще сильнее, чем в двадцатом году, если
0: там пару реформ произвести, обновлений. И, Дим, почему она закрылась? Вряд ли бы она была бы как финансово интересным проектом, потому что трафик дорогой стал достаточно. Вот Тогда все, все-таки на моем блоге очень сильно завязано было. Это первое. Второе, м- да, он бы стопудово стрельнул, но, опять же, Мы попали в самый пик, когда ковид был как раз-таки, когда всем нужно было комьюнити и так далее и тому подобное. Это тоже важный фактор сыграл. Но в этот момент же открывалась куча других э, комьюнити, которые пытались скопировать, и у них ничего не вышло. Это же... э, Многим кажется, что клуб – это что-то такое простое, достаточно, типа, и так далее. Но на самом деле за этим лежит очень много. Я, наверное, вам скидывал даже, что логотип арены я придумал, ну, первый, я еще в 18-м году вообще придумал. Вот, и все эти два года я там брал консультацию у людей, читал книги про то, как создаются секты, как создаются комьюнити, как общаться там внутри большого коллектива и тому подобное. Сами помните, там, ну, кто был, что... Там было много разных всяких. Там сначала гемификация была, потом еще какие-то вещи и так далее. То есть много чего нового тестировалось, чего не было на рынке. Вот, поэтому а, тут ее проблема в том заключается, что там все держалось на мне. То есть если я из нее выпадал, а так и случилось, когда я не знаю, ты был в клубе, когда я сломал ногу? Или Но я уже в клубе. Я Наверное, уже вышел, ты вышел. Вот короче. Это стало катализатором закрытия, потому что так произошло, что я ну, сломал ногу, выпал на какое-то время, и люди начали уходить потихонечку. Знаешь, так раз, 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 так потихонечку. Я такой думаю, uh-huh. ну, если все держится на мне, то я не хочу такую бизнес-модель, во-первых. А во-вторых, у меня тогда немного, ну, было прям тяжелое состояние, 7 месяцев реабилитации, это блин, такая тяжелая травма была очень. Вот, и мне как-то это тогда, наверное, может быть, даже обидело как-то. Вот, как-то так. Uh, ну, это я вот так вспоминаю условно. да. Это первое. А второе, я просто устал, uh, потому что я уже давно не был дизайнером. Ну как бы uh, как год уже получается. И мне не интересен был дизайн уже как таковой. Потому что вообще в принципе я не являюсь дизайнером и никогда не хотел им быть. Это так ну случилось, это такое типа залетная ниша получилась. Вот, у меня просто очень хорошее чувство вкуса было, вот, и я немного, из-за того, что я самовучка был, я просто э, чуть-чуть быстрее э, на рынке был, чем все остальные, то есть, получается, когда мы, вот, допустим, э, я работал тогда, у меня был большой клиент Рома Острик, это такой большой блок по бизнесу, короче, в ВК, можете найти, не знаю, как он сейчас называется, честно, по-моему, что-то будний продюсер, вот, Э, там я туда делал картинки, которые... К постам которые просто все лидеры которые были тогда инфобизнеса все писали и хотели также повторять и ко мне приходили ученики учиться которые хотели также повторять таки, такие же картинки делать это тогда уже был типа такой типа очень похоже на Ruby Hands, такой кастрированный вот но тогда еще никто не делал все делали вот это плоский Помните, может Флэт был такой-то еще какой-то стиль mm-hmm. такой минимализм вот и вот и из-за этого у меня очень сильно все перло и очень быстро шло потому что я немного впереди был по тренду всегда у меня всегда такое было вот то же самое с клубом что я, ну, как-то, как-то умудрился попасть именно вот в, в, в коронавирус, вот это все вот. Как-то так работало не без удачи, короче, вот в этом случае. А клуб вот закрылся, потому что, во-первых, я понял, что это слишком на мне завязано. Во-вторых, я понял, что я устал от дизайна, как такового. И в-третьих, Надо было расти дальше, а ну, клуб масштабировать до тех объемов заработка, которые я хотел, ну, не представлял возможным. Поэтому закрылся. Да и в том числе я же открывал вторую часть. Это была просто донатная подписка. Туда сразу, я помню, (laughs) тоже такой был рекорд. 170 человек за день залетело в ВК. Бюджетная
2: версия такая.
0: В ВК-донат 170 человек за день. Но это типа очень много, потому что даже там ну, блока мира, которого там 50-70 человек, даже он столько не смог набрать людей в эту подписку. Тоже типа такой как бы рекорд побил этого пончиков этих ВК. Ну, там проблема была в том, что этот ВК вообще ужасно работает. Он там кого-то отписывает, кого-то записывает, что-то там. Короче, глюки были полные. Вот. И тогда я вообще понял полностью, что уже вообще не хочу в дизайне. И пошел в контент. И вот как раз-таки делал курсы по контенту, как развиваться. Ну, и тогда это работало, хорошо. То есть сейчас, в принципе, те знания, которые я давал, они тоже актуальны до сих пор в ВК. Ну, вот я, наверное, ответил на вопрос.
1: И круто. Я прям помню, знаешь, у тебя момент был, когда вот люди, кто у тебя был на арене, когда ты выкладывал их работы, и, то есть, проводил опрос, чья работа победит. Да, когда да, там... Да. Пос- пос- Постеры все делали.
0: Да-да-да, они во всех группах были. Да.
1: Вот это, это мое самое любимое. Я просто смотрел и думал, как, как они это делают. Потому что на тот момент я только плюс-минус еще начинал. Я смотрю на эти работы и думаю, ничего себе, типа уровень, я
0: хочу так же. Да, магия заключалась этих бит в том, что мы не обучали. Это. Ну, типа мы ничего не делали для того, чтобы люди делали так круто. Это, ну... Кто долго в обучениях находится, тот понимает. Сейчас просто на самом деле на рынке ну, инфобизнеса все достаточно шаблонно действуют, вот, ну, как классически. Вот. А, а эта штука заключалась в том, что конкуренция и вот это этот вот азарт он сам рождает как раз-таки тот момент, что люди пытаются перепрыгнуть через голову другого человека и растут сами по себе без нашего участия. Вот. И это и служил катализатор первобитого, Нормально, вторая, круче, третья, там из четвертая, потом уже по всем пабликам, по каким-то там вообще крупным разлетелись. Там вот эти вот, особенно там сильно закайпала тема фриланса, что ли, что-то такое. Вот там, да, да. А по факту мы не обучали этому, мы просто судили эту битву, <laughs> вот и все.
1: Не круто. Но это да, это получается просто, так сказать, дух конкуренции. Просто каждый хочет
0: переплюнуть другого. И поэтому так делать. А да, но это надо да, правильно еще замотивировать всех людей. Призы там были у нас и всякое такое.
1: Да-да, я помню. Блин, это
0: крутое время было на самом деле. А, да. Почему никто не повторяет? Интересно.
2: Я считаю, для себя это как упущенная такая возможность. Потому что в то время, когда я был в арене, я не увозил короче, все. Я, во-первых, боялся с людьми общаться. и никогда там не посещал какие-то созвоны, какие-то там... То есть мероприятия массовые. Я даже в чате, если честно, боялся писать. Я вот только сейчас дорос до этого, что мне нужно общение, что мне нужно комьюнити. Я вот вот сейчас вспоминаю и думаю, капец, типа такая упущенная возможность.
0: Ну да, там, там... Это вообще суть всех комьюнити, ну я еще ни одного не видел клуба который пытался сделать что то правильно. то есть я изначально ну, вот, мне, ко мне же писали много там кто консультацию хотел взять и так далее ну типа не буду просто говорить эти имена потому что ну нельзя <соценно> эти вот. но там изначально то есть ну все ты просто смотришь и изначально понимаешь что это не будет работать и оно не работает потому что ну это сложная очень система вообще очень мало на рынке если бы клубы так легко было запускать и бы все запускали я знаю парочку клубов прям крутых по текстам, например. Вот я у него, кстати, брал консультацию когда-то за 5000 рублей. Вот сейчас там клуб вообще там нереальный какой-то. Там по тысяче рублей у него находится в клубе. Может, видели там Шторм называется. Вот. Тоже в ВК находится. И так далее. Вот. И в том, что все пытаются построить на контенте. То есть постоянно пытаться построить на контенте – это провальная модель. Или вторая модель – это собрать всех топов в одном месте, которые будут вещать и давать подкасты какие-то, ну, типа такого. Это все все заведомо провальная идея. Так никогда, никогда не получится. Получится тогда, когда ты берешь людей всех, условно. Ну, это такая одна из причин. И у тебя на глазах растут эти люди. То есть у нас в арене там были там кейсы там, Тимуры, который там uh-huh. ставил там пиццу, что разыграет пиццу, если заработает первые 10 тысяч рублей, а потом он там зарабатывал 150 условно там. И вообще, типа, крутой был чувак. Саня, который ушел из магнита, который работал там кладовщиком, стал дизайнером там. Ну, еще там много таких всяких ребят, которые тоже как-то локально развивались. И вот эти кейсы это и есть. Прикол в том, что они находятся внутри, а ты знаешь, что они были тут варенье, они тут выросли, и тебе хочется также развиваться и с ними. Ты можешь коммуницировать. И они не обучают ничего. Они просто находятся в этом чате. И это круто. Вот, но это надо в долгую работать. А никто не хочет долго долгую работать. Сразу хотят продавать и зарабатывать. У нас же арена первое время вообще не была неприбыльная. Там, ну, она не отбивала зарплаты, подписки. Ну, и трафик, это работа. Я там зарабатывал, что там вообще очень маленькие деньги. Потому что там еще призы же были. Uh-huh. Все это такое. Вот, но сейчас мало кто готов таким пожертвовать, короче.
2: Ну, да, и сейчас еще ценники другие. Сейчас все... Проводить запуски
0: там с да, вообще да. другими ценами. Это точно Если не... бы я в то время <свят> попал, да, я бы уже очень много миллионов заработал У меня курсы там, у меня, считай, было больше тысячи учеников. И там первые курсы там были за 990, за 3500.
2: Да, да, вот я заходил по таким ценам еще. На было
1: время. Раньше было лучше. А вот как сейчас следует развиваться дизайнером на фрилансе?
0: Вот вообще, чтобы ты посоветовал? Я, я бы посоветовал все то же самое, что советовал с 16 года. Просто тогда не особо слушали. Качать личный бренд. Все, больше ничего. Это первое. Второе. Нужно быть в тусовке той целевой аудитории, в которой ты продаешь. Это второе. И третье, наверное, это работать с головой. Это коучи, психологи и так далее. Все. Три основных тезиса. Все дизайнеры, которые у меня учились, там кто брал консультации, а консультации вообще сотни провел, просто разных. Всегда одна и та же проблема, это в том, заключается, что всем нравится быть среди дизайнеров. И это самая большая проблема, потому что не они платят деньги. Ну И все. И когда. Понимаешь, когда ты понимаешь за бизнес, допустим, я всегда понимал за бизнес, вот как строится, чё, какие слоянки, с какой это. Ты общаешься с человеком, и ты с ним на одном языке, он тебе готов платить. Просто потому что ты понимаешь, он, ну ты понимаешь его, о чем он говорит. Да, сейчас вот то же самое с инфобизнесом. Почему я потом пошел и чисто работал с инфобизнесом? Потому что я сам обучал, я знаю, как это работает, как это все происходит и так далее. Ты общаешься с человеком, он тебе говорит, там какой-то там там, не знаю, воронка слово, да. Раньше, допустим, там, ну, мало кто вообще понимал, что за слово, что такое воронка. Бензин сливать с машины. Зло. Вот, поэтому это самое важное. Если ты находишься просто в комьюнити, твоя целевой аудитории, просто там покупаешь курсы по запуску, допустим, инфобизнес, да. Мои первые клиенты были, вот, я купил, ну, когда я продал портманы, я уже рассказывал, купил вот этот курс по бизнесу. Вот, Я, У меня даже есть пост, по-моему, в 2015 году на моей стене, на личной ВК. Я сделал картинку для этих чуваков, которые вели курс. Они просто взяли в эфире, мне показали. Я отбил курс просто тем, что у меня просто все эти ребята, которые с бизнеса начали писать, сделали мне там блог, сделали мне в таргет, картинки, сделали мне там баннер на сайт, там еще куда-то. Я вот такими методами уже отбил там 15 тысяч, тогда вроде обучения стоил. Вот. Потому что я просто находился... Ну, это, блин, это правило, находиться на аффилитивных площадках. То же самое, что Behance, да, например. Я недавно проводил наставничество. И прикол заключается в том, что все элементарно просто, но никто не делает, да. Попробуйте просто за... Ну, сколько в году? 365 дней, да? Попробуйте за 365 дней выложить на Behance хотя бы 300 работ. Что случится через год даже да, страшно
2: представить на самом деле
0: даже не надо там заморачиваться а всем проблема дизайнеров они заморачиваются вы а-га. очень сильно заморачиваетесь а не надо заморачиваться там там баннер для валбереса да упаковал его в один экран да и все почему все заморачиваются потому что ради дизайнеров делают а суть то не в этом это аффинитивная площадка куда заходит клиент если сделать 300 работ на за год что будет через год Никакой какой охват ты получишь, даже если это не будет каждый кейс в топе. Никто об этом не думает. А так оно работает. Вот представь, что я примерно так писал каждые два дня пост в блог. Поэтому оно так и работает. То же самое с рилсами. Сними там, блин, хотя бы 200 рилсов. Не, ну в любом случае, да, нужна постоянность. Да, да, постоянность, но суть в том, что все это понимают, но никто не делает это. Самый популярный я вот и был, когда у Ромы Жгуляева вот недавно выступал по контенту. Вот самый частый пост, это, блин, я вернулся. Самый частый пост, который я вижу в ленте. Просто заходишь в ленту, у меня там, ну, меня же все равно дизайнер водосипово подписывается. Я вернулся. Что у меня было в это время? и так далее, вот это все. Кому это интересно, никому это не интересно, потому что сейчас мы живем в век, когда человек забывается там за месяц буквально. Ты можешь, блин, в год вести, и за месяц тебя забудут. Потому что столько контента никогда в жизни у нас не было. Вот. Поэтому постоянство, постоянно мелькать, постоянные контакты делать с аудиторией. Поэтому я и говорю, что стоит развиваться сразу в нескольких соцсетях и быть... И кому-то удобнее в Телеграме, ты Телеграм ведешь. Можно дублировать контент, можно в разных форматах подавать, но главное быть на виду постоянно. И все. Даже пример, наверное, Никиту
1: поставлю. У него в последнее время прям какой-то момент начал он там чуть ли не каждый день посты себе в группу, плюс посты на личную страницу. Ну, я ему сам уже пишу, и говорю, у тебя хваты там по 5, по 10 тысяч уже почти набирается. Я говорю, ты же гуляю уже Рому обогнал. А все потому, что он начал
0: вот просто постоянно, постоянно выкладывать там постинг делать. Да, да, ну, понятное дело, что контент тоже решает какая там ну, смысловая нагрузка и так далее и тому подобное, но ничего нет лучше, чем регулярность. Ну, да. да и по
1: большому счету, да, и заказчикам это уже вот начинаешь самосознавать то, что ну, по факту им плевать, на самом деле, какой ты дизайн делаешь. Там супер он, сложный, продуманный до мелочей, либо же он простой и понятный, да. Но им самая главная суть для них – это вот твой сервис, что ты им даешь, помимо дизайна. Ну, то да. есть как ты с ними общаешься, вот. Ну, я вот и говорю то, что приходят клиенты, они даже не понимают, что там, зачем эти иконки меню нужны, виджеты и все прочее. И потом они даже не знают, как их устанавливать. Вот у меня недавно был, он такой говорит: а "Вы можете установить там эти иконки или кто-то может как-то это сделать?" Я говорю: "Да я сам могу." Он говорит: "А сколько будет стоить?" Я говорю: "Бесплатно." Ну типа у меня это уже включено в ту стоимость, в которую заложен дизайн. Я говорю: "Я если что-то там клиенту нужно установить, объяснить, я ему всегда расскажу и типа установлю. И после чего У клиента такая более как-то лояльность сразу ко мне. Он какой-то такой сразу добрый, типа, как своячок становится. Я ему помог не просто вот там дизайн сделал, а-ля какой, а чисто еще объяснил там за элементы, за все прочее, как лучше, как хуже, как не надо делать. Ну, на такой чисто дружеской волне остаешься с ним. Так и об этом с
0: 2016 года говорю. Никто ничего не умеет. Не знаю, почему кто-то решил, что... Клиенту важно вот, узнать, какие там слои, где их что разложено там, и так далее. Никому это не интересно вообще. Я больше скажу, мне кажется, большинство дизайнеров интересно просто самому потыкаться, а не читать про это, например, как многие описывают. Я ну, вот да, там начал... важен кажется,
1: результат по большому счету.
0: Да, есть, да конечно, выписали. это так всегда и было. Ну да. да. У меня вот, ну, допустим, условно, вот мой блог, да, если взять, то там вообще не было никогда ничего про дизайн. Ну вот, вот полистайте, там ничего нет про дизайн. Я продавал курсы по дизайну, но там не было ничего про дизайн, ни уроков, ничего не было там бесплатного. Вообще, в принципе, такого. Как и люди покупали? Почему? Не знаю, может быть, был интересен просто вообще суть. Вот так в этом и суть, что надо давать то, что людям интересно, а не то, что не интересно. Поэтому все в смысл. Там вообще куча постов реально, ну типа, если там отлистать, там, 16-й год, который сейчас актуальный, там, ну не 16-й, ладно, это чушь, там, это 18-й, 19-й год, это так. Ну, там, как поднимать цены, вот эта вся штука по 30 раз, прям писалось, там, всякие такие вещи.
1: Ну да, то, что вот именно полезно дизайнеру никак, там, что-то.
0: Да, 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 не было проблем. паков никаких там, вот этих вот всяких там, да, да, да. Объектов. Почему никто так не делает до сих пор? Вот я тоже удивляюсь. Вся вся проблема в том, что когда я пришел, я не не был никогда в тусовке дизайнеров и не хотел туда попадать. Поэтому это и выглядело так самобытно, потому что сейчас все пытаются повторить. Вот они смотрят, мы с там, да, он качает. Все делают плюс-минус похожий контент, плюс-минус похожий кейс упаковывают, плюс-минус Форматы одинаковые, то есть ну, все такие плюс-минус одинаковые. Вот у всех сейчас такие вот аватарки, все такие же пили, там все обложки, там обложки у всех одинаковые и так далее. Если, я не знаю, я скрыл, наверное, альбомы уже со своими работами учеников, то если там посмотреть, там вообще все разное. Вот просто, потому что каждый урок, ну, типа даже на арене так было, каждый урок он был в каком-то своем стиле сделал. Потому что, ну, чтобы не было такого, что вот смотришь на ученика и говоришь, а он у него учился. Да, условно. Это же тоже все важно. Это все по методологии обучения, это уже такая, конечно, никому не интересно, поэтому... еще вот
2: Саня сказал, да, вот на тот момент, что клиент э, не знает, да, ну, насчет сервиса, клиент вообще не понимает. Он даже может даже не знать, что такое виджеты, что такое меню, и он это купил просто потому, что ты ему продал хорошо. И когда дело доходит, ну, завершение заказа, да, э, вы рассчитываетесь, приходит вторая часть предоплаты, э, вы прощаетесь с клиентом, ты закрываешь его э, на отзыв, там, да, все отлично, все довольны, и я вот всегда делаю такую фишку, я еще жду день и пишу еще раз, здравствуйте, как у вас дела, все ли получилось установить, все у вас нормально, там, все спрашиваю. И чаще реально вот клиент, который приходит с таргета, это часто предприниматель, который вообще толком не знает, что такое ВК, они просто хотят клиентов оттуда, вот. А им не нужно этим всем заморачиваться. И я им пишу, они говорят, слушайте, я вот не знаю, как виджеты установить. Самая частая просьба. Я им все устанавливаю, либо там видеоурок даже записываю. Вот, и как бы этот клиент реально остается со мной. Вот прикольная фишка. И, то есть, как бы заботу проявляешь. Еще вот, Дима, ты говорил про если 300 кейсов, да, на Behance. Я недавно задумался об этом, но я не стал брать в расчет Behance. Я еще пока не знаю, как там мне двигаться. Вот, но я, короче, давно публикуюсь на Pinterest, и вроде там цифры дошли до 100 тысяч просмотров в месяц. Вот. Mm-hmm. И я понял, что как бы я регулярен, но это очень редко. То есть я как-то зашел раз в месяц или раз в три месяца и накидал работу. Вот. И я так подумал, что будет, если буду постить каждый день одну работу. Вот. И я вот уже с ноября, у меня отложенный постинг уже на два месяца вперед, вот, интересно, кстати, будет посмотреть ровно через год, насколько увеличится мои цифры и количество заявок.
0: Но они не могут не увеличиться.
2: Вот, да, вопрос только насколько. Да?
0: Так, так не бывает. Если у, тебя, если у тебя и так есть оттуда, допустим, клиенты, да? Угу. А, и, от, и так у тебя цифра есть, то он не может ни при каких условиях быть по-другому. Так работает, так все устроено. Это если ты будешь 30. 65 дней приседать, ты через 365 дней будешь приседать больше, чем в начале. Ну, так работает все в этой жизни, в принципе. Если, если изначально все нормально устроено, то есть изначально ты понимаешь, что эта модель рабочая, да, а то ну, не то, что ты там выкладываешь там в закрытую группу, где у тебя три человека, да, условно. То, понятное дело, что там ничего тебе типа, через 365 дней не изменится особо. Вот, но если это рабочая модель, то так, регулярность, она всегда работает. И особенно, допустим, вот сейчас будет золотое время, а я не знаю, когда подкаст выйдет, кстати.
2: После В январе выйдет. Будет. Да, ну, но вот, тогда, будет,
0: тогда этот совет не, не актуален будет. А нам, скажи, то, что выходные дни люди ничего не хотят делать, и если ты будешь все праздники постить контент, у тебя будет охренительный охват. Делать нечего просто, люди смотрят. Михаил Гребенюк, знаете такого бизнесмена, предпринимателя? Вот, он как раз-таки основной буст аккаунта сделал в прошлый Новый год. Он просто каждый день по выпуску выпускал.
2: Mm-hmm.
0: Делать нечего на празднике. Что ты будешь делать? Ну, вот первый день, да. Второй, ты что будешь делать? Залипать в сториках, читать посты, чем-то развлекаться. И в этот момент можно очень много получить фидбэка от твоих читателей.
2: Ну да, все как-то наоборот тоже думают. Надо отдохнуть, надо отдохнуть от клиента. Постинг приостановить. Я сам так думаю. Я сейчас сам думаю, нет, сейчас я пока ничего не делаю. После праздников начну бомбить постами. Реально мои мысли.
0: Ну, Вот, вот. По факту лучше заранее подготовить, на это время отложки сделать и все.
2: Я вот за тобой реально давно слежу. И ты постоянно там экспериментируешь со своей продуктивностью, пробуешь разные методики, тестируешь. Я знаю, у тебя четкое понимание есть, откуда там берется энергия, как ее генерировать и сохранять. Вот расскажи нашим слушателям, как оставаться продуктивным и энергичным.
0: Ну, первое, вообще, я сейчас вообще в принципе ухожу в эту сферу, в психологию, в коучинг, в такие вещи. Ну, потихонечку, плавно перетекаюсь даже из продюсирования Ну, если мою биографию почитать, вы можете увидеть, что я часто отказывался от денег в пользу какого-то там процесса, удовольствия и так далее. Вот. И... Потому что, ну, то, что интересно, я даже недавно пост об этом выкатывал, о том, что типа все, что если нам процесс сам интересен, то в любом случае у нас будет результат и свобода. Мне кажется, свобода от этого идет. Если мы говорим про продуктивность, много, да, всяких видосов, всяких там вот, штуковин, там лайфхаков, там биохакинг есть, есть там какие-то там спорт, кто-то мотивирует, что только спорт, кто-то что-то. По факту есть базовый. база, вот база это какая у нас? Это сон самое главное. Почему самое главное сон? Потому что если у тебя... Как... Тут неважно, там, там вот начинается вот это с... я сова, жаворонок, там вот эта вся штуковина. Тут не суть в этом. Суть в том, что ты в одно время ложишься, в одно засыпаешь, для тебя комфортно. Если ты себя хорошо чувствуешь, то можно это не ломать, в принципе. Вот, Потому что по факту вот люди, которые говорят, что у них ночью больше продуктивности, тут есть две только причины. Одна причина это то, что его, его не задалбливает никто. А, там ну, у кого дети там есть еще что-то а вторая причина ночью вырабатывается больше количество дофамина просто вот и из-за этого ну мелатонина меньше дофамина больше Вот и тебе кажется что у тебя такой творческий порыв начинается короче вот. но по факту ну, если наладить режим то ты потом будешь в течение дня испытывать больше подъема это первое сон второе это Питание, разумеется. Ничего не сделаешь ты, ну, добавки, добавки, сдать гормональный фон, вот это все. И просто питаться нормально, там, не душиками, там, условно, а просто нормальной едой, условно. И третье, это, конечно, спорт. Это вот основа, знаешь, там, какой-то вот фундамент, допустим, 80% вот в этом заключается все. Потому что я вот хожу в спортзал, я... Сплю одинаково, ложусь примерно в 2 часа ночи у меня, ну, так получается. Вот, встаю в 10 всегда одинаково, 8 часов у меня сна есть. Вот, потом спортзал, сон и питание. Ну, питание у меня вот самая моя болезненная штука, на самом деле. Это и есть вся основная продуктивность. И как ни странно, я отказался уже почти... С весны, да, я не пью кофе, не пью энергетики, полностью отказался от этого. Это очень сильная больше энергии дает то есть кофе это обман как и энергетики она бустит тебя на естественный уровень нормы буквально через 2-3 месяца ты выходишь на постоянку и всегда так чувствуешь себя вот ну это, по крайней мере по моим таким наблюдениям вот и а дальше уже идет все что накладывается в эти там если ты хочешь это еще больше усилить это там раз, различные добавки у мужчин там, это надо обязательно следить за уровнем тестостерона, пронижать эстрадиол, там, пролактин, все дела. Ну, это, это вообще долгая тема. Вот. И дальше уже начинаются там, всякие штуки там, спать с маской, закрывать там, свет, там, чтобы не поступал. Вот эти всякие штуки, которые, в принципе, обычно и попадаются там, в рилосах, еще где-то. Но всегда есть база. И база это вот, она такая вот простая. Сон, Как-то так. Спорт. Да, ну спорт это вообще, ну типа вот сначала, понятное дело, что плохо, непривычно, вот, но потом понимаешь, что без спорта уже в принципе жить не будешь э, по-другому. но ну, особенно если тебе уже там к 30, то там уже прям ярко чувствуется, что как спорт тебя меняет, то что сосуды расширяются, голова лучше, лучше работает. И в целом сон лучше становится, ты высыпаешься в этом и так далее, и тому подобное. Вот я, я вообще уже с весны, получается, спортом занимаюсь. Ну, вот в качалку хожу, ни разу еще не пропустил и даже не болел два года уже. Вот поэтому...
1: Мы, кстати, вот с Никитой разговаривали на эту тему. То, что, ну, и я заметил это. Сон больше всего, ну, лучше и крепче засыпаешь ты. Когда за день ты физически устал, а не умственно. Когда ты чисто умственно устал, то есть, ну, сон, я у себя заметил, что он плохой. А если я физически устал еще, то у меня сон прям
0: как у младенца. Ну, так и есть, да, движение, это вообще жизнь. Вообще, ну, я вот, когда лето, да, там, когда нормальная погода, 10 тысяч шагов очень часто, ну, прям почти каждый день нашагиваю. Там, надо спортзал, я иду пешком, условно. Да, это занимает много времени, вот это единственный минус. Вот, но это сильно помогает, да, вообще в жизни, потому что, ну, мы все почти мало двигаемся сейчас, это очень прям такое бич, вот буквально, знаешь, там, качалка же, это понедельник, среда, пятница, да, суббота, воскресенье ты уже не двигаешься, и ты понимаешь, в воскресенье уже понимаешь, что ты себя херово чувствуешь, ну, типа, не так круто, как ты там чувствовал себя, условно, в дни, когда у тебя был регулярный спорт. Вот.
1: А ты сейчас вот чисто в тренажерный зал ходишь?
0: Да, тренажерка, причем ну, я не там каких-то целей там, добиваюсь, ничего, чего-то такого. Беговая дорожка сначала, такая просто ходьба условно. Потом просто упражнения обычные. Классика, база. А
1: какие-то вот активные, может быть, у тебя есть любимые виды спорта? Ну, у
0: меня летом я на велике люблю кататься. Вот. А так чисто хочу на бокс пойти. больше ну, такого ничего не хочу. Но это может к Никите записываться. Вообще любая концентрация, это сейчас, ну, вообще, э, сейчас вот эти рилсы все листают, тиктоки, там, и тому подобное, это же очень сильно прям забирает вот эту вот такую скилл концентрации, можно так сказать. И все, угу. любая такая штука, э, она прикольная. Вот, допустим, в планке стоять. Я вот, допустим, стою в планке на кулаках, да, у тебя кулаки болят ужасно. Но ты стоишь, стоишь, стоишь до бесконечности, пока вот, ну, там совсем не рухнешь. Это сильно тоже прокачивает. Там на тех же гвоздях стоять, например, у меня тоже есть. Ну, я не регулярно это делаю, но все равно это прикольная штука, которая концентрацию именно прокачивает.
2: Вообще, сейчас людям и по себе тоже замечаю, хотя я избегаю этих видео, прям я стараюсь не смотреть их прям вот так-то в режиме стопа Конечно, бывают времена, что я как-то раз скатываюсь.
0: Да. Это обычно ты не знаешь, да когда ты там оказываешься.
2: Да, но это, опять же, какие-то там моменты в жизни ты перерабатываешь, и ты потихоньку туда скатываешься, и там буквально на неделю я бывает все, я по вечерам смотрю, а так вообще избегаю это, но я замечаю, что тяжело вот те же фильмы смотреть, смотреть видео. Mm-hmm. Тяжело просто так не погрузиться в фильм, а там телефон не проверить, да, может быть, зайти в ЭК, ленту там листнуть немножко, там проверить сообщение, то есть ты не можешь просто сесть и сидеть и смотреть. И это не только фильмов касается, вообще любого дела, где требуется концентрация.
0: Ну да, поэтому сейчас вот, ну, если мы говорим про контент, да, опять же, сейчас будет, ну, прям нарастает эра харизматичных людей, которые умеют удерживать внимание. То есть придется прокачивать свой голос, придется прокачивать свою речь, придется прокачивать свой визуальный вид и тому подобное, чтобы удерживать внимание. Если мы там говорим про YouTube, там, какие-то такие большие видео и так далее. То что вы можете заметить, что некоторых людей вы можете смотреть по два часа, это такое ну, нормально, а некоторых невозможно смотреть и десяти минут.
2: Да, да, да. Даже какие-то мелочи могут отпугнуть просто и все
0: даже если тебе кажется, что это прям важная информация для тебя, тебе прям, вот, прям ты через силу смотришь, что человека не можешь его пересилить, а кого-то можешь смотреть там прям часами и нормально.
2: А вот чем ты занимаешься сейчас? Какие продукты ты запускаешь? Или сейчас... вообще запускаешь ли ты?
0: Сейчас, ну, я запускал, да. Я больше занимаюсь продюсированием. Сейчас э, у меня несколько проектов. Один по фитнесу, один проект. Сейчас вот новый появился про отношения. Вот. Их буду раскачивать, прокачивать как продюсер, уже больше, как ну, все, что связано с привлечением, продажами, со всем вот этими вещами. Вот. Также у меня блог, ну я также веду в Телеграме. Вот. Там продавал тоже что-то. Вот. Но в этом году очень мало всего. Что-то своего именно продавал больше что-то такое вот, чужое. Вот, но я сейчас ухожу еще дальше в психологию, коучинг. А у меня уже такие свои авторские методы есть, как вытаскивать из подсознания ответы на любой вопрос, в принципе. Вот, буду этим заниматься, консультировать и так далее.
2: Вот, кстати, заметил, да, я уже говорил про эту твою черту, да, что ты постоянно вот познаешь что-то новое. Еще помню... Прикольная вещь была варенье, когда ты с печи голосовые кидал. Вообще угу. постоянно инсайты прилетали.
1: Да, 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 я тоже помню их.
0: Ну да, как по-другому? Я вообще, когда, ну, прям в этом году у меня, получается, было такое тяжелое время, я столкнулся с тревожным расстройством. Это когда у тебя пермоментная тревога, знаешь, когда у тебя вот волнение какое-то перед там. Допустим, у меня вот сейчас я с вами созваниваюсь, у меня нет никакого вообще волнения, в принципе. То, что я уже это делал, как будто бы. Ну, как вообще, в принципе. вот. А там получается такое чувство, что ты засыпаешь, у тебя тревога, и просыпаешь, у тебя тревога. Всегда. На протяжении угу. нескольких месяцев. И такое вот это, это ужасное чувство. Там паническая атака была. Всякая такая штука. Вот. И я пошел к психологу. Ну, про все это, конечно же, решать. Вот. И... Понял, что мне интересно в это углубиться, когда я ну, уже поработал все эти вещи, все убрал это уже давно, и вот начал углубляться туда вот и искать там, ответы на всякие вопросы также. Как раньше, то есть инсайты и так далее, только сейчас я уже более глубоко туда пошел. Подсознание, там, потому что ну, все ответы уже есть на самом деле. Мы же не делаем какие-то вещи только потому, что у нас что-то с головой не так больше, по большей части. Потому что, ну, Объективно, да, 100 человек пришло на курс, 10 получили результат, 90 пропали. Почему они пропали? Ну, условно это говорю. Потому что ну, какие-то, есть не в... какие-то есть качества, которые в данный момент мешают это делать. Да? Потому что, ну, вот объективно все просто на самом деле. Как дизайнеру продвигаться? Ну, продвигать визуальный продукт очень просто. Ну, вот просто максимально просто. У меня вообще никогда в жизни не было проблем с поиском клиентов в любой нише. То есть в портмоне я пошел, купил рекламу. В дизайне я завел блок, да, пошел нетворкиться по чатам бизнесменов, и все, у меня вот всегда были клиенты. Там та же архивила и так далее. Ну, типа, там же клиенты есть, есть, все, пошел, набрал. Ну, вообще нет проблем никогда. У меня не было никогда вообще за всю... Сколько у меня там тысяч... Блин, не знаю, сколько проектов у меня ни разу не было такого, что мне кто-то не заплатил деньги, например, и так далее. Я не знаю, ну так вот ну, как-то получается само, что у меня нет вообще проблемы с именно с клиентом, с поиском, с сообщением и так далее вот изначально. Потому что э, все на самом деле элементарно просто. Тебе там, Если ты хочешь контент, тебе надо просто выкладывать регулярный контент на постоянку и закупать рекламу. Обычно кто-то, там, допустим... Ну, вот давай возьмем пример, да, там, условно, вот как раз с развитием блога, да. Самый частый пример. Ты все знаешь, но ты просто боишься закупать рекламу. Пошел год, mm-hmm. куча постов, подписчиков не изменилось. А если ты был в арене, может, помнишь, кто-то кидал табличку, он типа в начале там, какого-то года пошел под конкурентом, добавил их всех в Excel, я, ну, мой блог там, Амира там всех, вот всех добавил, короче, там, кто был тогда дизайнер, кто там еще был, Руслан, там еще ну, разные ребята. И он потом скинул, типа, через год, как у кого подписчиков изменилось, типа, такой анализ провел. Вот, и он такой, типа, у меня там было 3500, стало там 25, ну не через год, там, через два, там, что-то 25 тысяч подписчиков, да, а у остальных уменьшилось. Uh-huh. И, я такой, и, типа, и я тогда так удивился. Для меня, ну, типа, это не то, что там, типа, я развивался, а для меня стало таким удивлением, что люди не покупают рекламу. А для меня это было, ну, просто представь, ну, типа, ты даже не думаешь об этом, ну, типа, я всегда понимал, что надо рекламу покупать. Ну, я не знаю, у меня так, ну, я когда пошел в бизнес-молодость, да, смотреть, там, когда видосы первые, там, вот когда еще там работал, там всегда говорились: покупай рекламу, покупай рекламу, покупай рекламу, покупай, ничего не будет. И я так всегда действовал. Портмоне купил рекламу, все продал. Я не, я не понимал, почему другие не могут продать. Они там на барахолках, на бесплатных выкладывались там и так далее. Вот. С дизайном также, Типа, ну, тут клиенты есть на Варкзиле. Окей, садимся, по 12 часов я работал. У меня спинка стула отвалилась, у меня где-то фотка была. Типа, я просто сидел постоянно. Вот эти вот отклики на Варкзиле. Типа, работаешь, каждые 5 секунд заходишь, отклики фигачишь вот эти. Вот. Надо там... Вот я в арбитраже был. Надо там купить базу. Все шлют по одной базе. Я пошел за 50 тысяч, купил новую базу. Абсолютно. Ну, потому что я понимаю, что реклама – это самое важное. Купил базу, ну, начал слать. У меня там миллионы заработал на арбитаже. А, то же самое с инфобизнесом. У меня вот, когда была арена, каждый месяц был запуск. Каждый месяц слилась реклама, не останавливаясь. Просто всегда шла. Почему она такая тупорылая была. Просто баннер, блок. Никаких там вот этих сэндлер. Вот это все.
1: Uh-huh. Я
0: не люблю ничего усложнять. И вот это тоже. Вот. Ну, то есть, и тут все так работает, все просто, вот, вот, максимально просто, но просто из-за какого-то одного аспекта в голове, в каких-то страхах, еще в чем-то. Человек просто саботирует этот момент. Например, контент. Многие не пишут контент. Вот, вот если ты говоришь там, типа, я вот пока не знаю, как на бихенсе себя увидеть, что там тебе надо узнать, что ты хочешь там узнать, что... вот просто я тебе задам вопрос, что нового ты хочешь mm-hmm. там узнать, как тебе вести.
2: Я знаю, да, как двигаться, но мне не нравится сам процесс создания кейсов. Я слышал, да, вот много кто говорит, что кейсы на Бихансе они должны быть более объемные, потому что там работают алгоритмы так, что когда клиент застревает в твоем кейсе, разглядывает его, то есть листает немного там вниз и так далее, то, он, то тебе больше перепадают, короче, охваты и так далее. Вот такую мысль слышал, и мне не хочется просто нач- начинать клепать и крепать. Вот. Допустим, с ВК я понимаю, я четко понимаю принцип. Просто закидываешь свой кейс и публикуешь. Текста нет, ничего страшного. Какую-то там заглушку написал, за 5 секунд выложил, все. Насчет беханса, вот у меня вот такой вот есть. Хотя клиенты оттуда приходят. Вот.
0: Ну, вот, вот. Ты, взял за, понимаешь, ты взял за правило, когда кто-то тебе кто-то что-то сказал, что вот так и должно быть. Но это не факт, что это так. (связать) (связать) Я я сейчас зайду на Behance и найду тебе в топе кучу работ, которые сделаны (связать) в один экран. (связать) Да-да-да, там попадаются такие часто. Ну, почему нет? Я тебе говорю, вот вот, понимаешь, я я, я к чему мысль просто закончу. И у тебя вот это в голове, вот эта мысль-конструкция лежит, и ты из-за этого не делаешь. Хотя ты мог уже начать... (связать) (связать) когда. Ты мог и на питерес, и одновременно на Бихен сгрузить, там чуть-чуть формат подменять, и все. И все, ничего не изменится. Но охват громадный. Вот это знаешь, типа это из того же разряда мы вернемся чуть-чуть назад. Да, и как можно продавать дизайнерские курсы? Вообще, никаких кейсов не выкладывая. Ты вот мои кейсы когда-нибудь видел вообще. Ой,
2: это очень-очень давно. Я, наверное, ну, видел что-то
0: ну, и, и это все и все, Это все, что было. Ну, люди да. покупали. Ну, понимаешь, а это единственный блок такой по дизайну, где нет вообще кейсов.
2: У тебя еще они там висели старые довольно-таки да, работают.
0: Да-да-да, потому что я ненавижу упаковывать кейсы. Я не упаковываю кейсы. Я пишу посты, мне нравится писать посты. И это uh-huh. никак не влияет. Понимаешь, вот в этом прикол здесь заключается в том, что ты должен делать так, как тебе комфортно просто. Тебе вот ты сказали, uh-huh. что тебе надо большие делать. И ты такой, ну вот, мне вот, некомфортно делать большие. Ну что, делай короткие. Ну вот, вот, допустим, даже если возьмем, что это реально правило, да, там условно, что ты выложишь 100 кейсов, у тебя будет там 30 тысяч охвата, а если бы выложил длинные, то было бы 100 тысяч охвата. но тебе что, 30 тысяч не хватит, что ли? Зато ты сделал. А так у тебя ноль.
2: Да, да, это то есть... Типа, э, нас это тормозит, то есть ты думаешь, блин, надо вот это делать, и в итоге не делаешь ничего. хотя бы было делать хоть что-то, да.
0: Вот у меня сегодня в Директ, у меня есть один аккаунт, я такой гипотезу, я там рилс снимаю. Там чувак один, он подписан был на блог ВК, ему 15 лет, короче, пацан. Вот, и он написал мне такую штуку, типа, условно, я боюсь, блин, как же он написал-то. Я боюсь, что у меня не получится, я скачусь в, я... в яму, типа того. Ну, типа такого вот. Mm-hmm. Что у меня не получится, я боюсь. И прикол заключается в том, что он ничего не делает. И проблема вся эта ломается на том, что если ты ничего не делаешь, ты стопудово там окажешься. Ну, типа он боится действовать, что он скатится в яму, а не добьется успеха. Но ты не делай ты и успеха тоже не добьешься. Угу. Mm-hmm. Понимаешь, замкнутая такая штука. И таких много. У меня ну, много консультаций проводил, все, всегда заты... все затыки всегда связаны с головой. Поэтому я сказал, что, типа, да, качать личный бренд, там профессионалом становиться, как минимум, там, и так далее, но в головой надо прям сразу работать. Это очень важно. Особенно сейчас в мире контента, потому что сейчас каждый второй тебе что-то скажет. Он харизматичный, он какой-то уверенный, он такой классный. Он так твердо говорит, что ты так поверил прям вот в это, что надо длинные кейсы выкладывать. Вот это вот, он же для меня авторитет. А по факту окажется, что нет.
1: Ну да, это, это может такое работать, а у кого-то такое наоборот не работает просто.
0: Да, да. Вот кто, Возьмите, попробуйте кто-нибудь повторить Дудя, например. Почему, никто не, не, почему его подкасты именно так много набирают? Ну, ему интервьюшки там. Ну, не сейчас, а вот когда был пик там. Понятно, что сейчас там политика всякая такая. Почему так был? Ну, почему другой никто не может взять? Просто чувак какой-то вообще со спортивного канала пришел, начал задавать вопрос. Чего так никто не может повторить именно такого успеха? Потому что это его формат. Он в нем органичный. А другой в нем не неорганичный. Сейчас вот каждый второй там интервьюшки записывает. Но некоторых интервьюеров невозможно смотреть. Просто он такие скучные вопросы задает, что такое. Я вот вообще прям фанат подкастов, там интервьюшек, там, всяких таких вот штук. Некоторых, ну, невозможно смотреть, а некоторых вот есть. Могу порекомендовать инфокаст. Info... Uh-huh. Там, ну, вот, ну, там офигенные, вообще крутые штуки рассказывают. Еще один чувак, там у него Арсен Маркарян был. Не помню, как его зовут. Тоже у него классные гости, и он сам интересно задает вопросы. Ну, то есть, понимаешь, да, один и тот же формат, все одно и то же, но у них есть, у тебя нет. Это условно. Также у тебя. Ты выложишь эти... Может быть, ты вообще тренд создашь, и все будут эти кейсы одноэкранные выкладывать. Ну да.
2: Я знал, что у нас подкаст крутой получится. Прям мысли такие. Слушай, Дим, а вот как у тебя день проходит? Вот ты работаешь, да? Занимаешься спортом. Может, у тебя какое-то хобби есть? Или, может, ты книги читаешь? Чем ты... Как ты еще развиваешься помимо работы? Что ты еще делаешь?
0: Психология, подкасты, все, что связано с саморазвитием, короче, туда больше, в эту сторону. Сейчас так. Ну, сейчас такой день у меня больше. Это проснулся, поел нормально. Поесть нормально – это тоже много времени. Вот. Поехал в качалку. Я с утра езжу в качалку. Условно, потом прогулка, если нормальная погода. Вот. Потом работа. Работу тоже отнимает большую часть ну, времени. Это понятное дело, что не один же проект, я веду там еще несколько людей, и с ними надо созвониться, встретиться с кем Вот. И дальше уже идет э, различное изучение всяких разных тех. Книг, там, я думаю, и коучинге, и в психологии, и просто книги какие-то по каким-то каким-то вещам. И плюсом у меня еще самокопание, ну, то есть это у меня есть своя авторская методика, я уже сказал, что как я вытаскиваю всякие штуки из подсознания, это за меня, за меня. занимает тоже там сейчас вот большое время. Потому что я хочу докрутить это и потом как-то с этим, может быть, буду продвигаться. но ну, у меня такое вот. И ну, все. вот а да. что уже? День кончился.
2: Ну, вот слушай, это как вот сейчас кажется, как то ты м- знаешь... Я,
0: я, не, я немного работаю, работаю максимум, максимум 4 часа, вот, прям максимум.
2: Вот, а что касается развлечений, может быть, не касается еще развития, а еще что-нибудь, ну, допустим, кто-то там себе позволяет поиграть в компьютер, кто себе позволяет... Ну,
0: это да, да, в, в погулять там регулярно да, в контроль играю, в танки
2: играю.
0: Угу. Вот, гуляю много, ну, я уже сказал, прогулка там и так далее. Сейчас просто зима, но не особо это развлекательная такая штука. Вот, а так, а, из-за того, что я просто переезжаю очень часто, вот, Особо это прям, знаешь, так, типа, прям комьюнити, какие-то друзей там, ну, типа, очень сложно набрать. Поэтому сейчас, пока я просто развелся недавно, у меня еще были отношения, как бы, 10 лет. Вот, поэтому, как бы, это время освободилось, я его еще не успел занять ничем. Просто тоже,
2: вот, чтобы люди понимали, я вот а, сам, когда вот ты подписан на блогеров, ты
0: все это слушаешь. А что, типа, активно все так, да?
2: Такое ощущение, да, что все такие крутые, никто не тратит ни минуты, все каждую минуту не. берут на развитие и так далее. И поэтому я еще специально спросил, чтобы тоже люди все расслабились.
0: Не-не, ну, не, это же все фейковые, это же фейковая жизнь. Обычно у всех, всех обычная жизнь. Просто вопрос в том, что ну, понятное дело, что если ты там 5 часов пленарился или ставишь, это херовая жизнь у тебя. Вот. А если ты в этот момент там что-то поизучал, что-то поделал, полежал, там, далее, ну да, обычная жизнь. Все одинаково живут, на самом деле. Uh-huh. Ну, независимо. Ну, мы не берем там какие-то предприниматели, у которых там вообще 12-часовой рабочий день, там всякая такое. А так все плюс-минус одинаково.
1: Да мне тут еще Никита <с- такую <с- фразу сказал, он говорит, когда, по-моему, он тебе написал то, что вот давай в среду созвонимся, типа в 2 часа дня ты такой, похер, давай. Вот, да, да. и Никита мне пишет, говорит: вот я заметил такую тенденцию, чем человек там больше зарабатывает, тем у него больше свободного, как будто, времени. То есть, ну он просто понимает, как грамотно это можно в свое так время
0: распределить. Ну давайте, это тоже такая штука. Вообще, большинство смыслов лежит в самих словах. То есть, если мы говорим про сами слова, просто вот, вот, задумайтесь просто над каким-нибудь словом, допустим, когда-нибудь, и зайдите и посмотрите, что оно обозначает. Вот, допустим, то же самое, работать и зарабатывать, да? Работать, угу. типа, многие там говорят, вот, а слово раб там, да, условно. но никто не понимает вот эту вот э, тенденцию зарабатывать. Что это такое «зарабом». Угу. Понимаешь, это разное. То есть, когда мы говорим работать, Это значит, мы работаем. А когда зарабатываем, а зарабатываем это обычно про большие деньги. Все говорят, что я зарабатываю большие деньги. Это как раз за то, что за тобой... Но сейчас не надо обижаться, что там раб используется. Это же когда было придумано. Это было придумано, когда были действительно рабы. Условно. Сейчас это ну, профессии и так далее и тому подобное. И поэтому есть ключ, что есть люди, которые исполняют какие-то твои обязательства, а ты ими руководишь и тому подобное. Берешь на себя риски. Многие просто еще тоже не понимают такую суть, что типа все там, мечтают там, стать богатыми там, предпринимателями, там сейчас такая тенденция же пошла, но не понимают, что там за этим всем это стоит много всяких качеств, типа там, управление персоналом, там, риски там, и всякие такие штуки. Никто же это не судит, типа, О, вот он богатый, все, там сидит два 4 часа работает, там, условно, и все, типа, больше он ничего не делает. А по факту там человек, человек уволился, у тебя все развалилось, ты там потерял кучу денег, там, и, вот как у меня, да, допустим, я там зарабатывал зарабатывал, там все нормально, потом раз, блок там встал, надо перестраиваться срочно, там еще что-то делать, и тому подобное. Всегда так будет. В этом и прикол. Что ты, типа, получаешь деньги за риски, которые ты несешь на себя.
2: Ну да. Это я к, к чему заметил вообще этот момент? Потому что когда я общаюсь с потенциальными гостями, и мы ищем дату, то всегда с этим сложности. И там с дизайнерами, да, которые там не запускают ни обучения, ничего, там минимальная команда и все такое, очень тяжело найти время, потому что они всегда говорят, блин, работы много, можно там через такое, такое, то есть всегда тяжело. А вот с тобой, то есть ты сразу говоришь, и, и Рома Жигуляев, он говорит, давай сегодня. То есть... Я к чему и Сани написал, что вот как надо. Ну, чем больше зарабатываешь, тем больше у тебя времени.
0: Потому что ты делегируешь
2: какие-то процессы и так далее.
0: Я такую мысль еще даже наподумать в кино. Чем больше у тебя денег, чем ты дольше живешь. Поняли, да, почему так происходит? Ну, смотри. я понял. Условно условно дизайнер зарабатывает там, допустим, ну, допустим, миллион двести там в год, да? Uh-huh. И на эти миллион двести он делает какие-то определенные действия, покупает какие-то вещи, куда-то ездит, еще что-то. А есть ли человек, который зарабатывает 5 миллионов? И он живет за этот год в пять раз больше жизни. То есть он в пять раз больше всего может попробовать. Mm-hmm.
2: Я чуть с другой стороны подумал.
0: Знаешь, ну, да, и на самом деле ты, ну, допустим... Ты можешь копить там допустим ну там просто там какой-то копишь там допустим на отпуск Да условно, год а год откладываешь деньги копишь на отпуск там условно и полетел там один раз в год слетел там в Турцию Да а какой-то человек может просто на выходные слетать покушать там, в Турцию просто покушать Да да и он получается живет больше чем ты в жизни потому что ты тратил год чтобы заработать на это а он не тратит год на это это тоже очень важная вещь для того, чтобы э, подсознание немного структурировалось и понимал, зачем вообще, в принципе, зарабатывать.
2: Вот сейчас Новый год наступил. Какие у тебя планы на него?
0: Я уже боюсь планировать. Почему? потому что события в мире много меняется, все слишком. Вот, и как-то на год целый планировать, это, мне кажется, уже слишком долго. вот. Есть какой-то вектор определенный, вот. а так все... Я, знаешь, почему так делаю? Потому что тогда ты, получается, не, по... не получается быть гибким, ты пытаешься в эти рамки встроиться вот этого года. Есть определенный вектор, да, например, я хочу там выйти на миллион рублей в месяц. Вот. Это, ну, вот, это такая глобальная штука. А как я буду выходить, я я не ставлю вот эти вот рамки? Тогда получается, что я могу это сделать в любом деле. Тогда получается, что я становлюсь гибким. А сейчас такое время, когда надо быть гибким. Такие цели. Сейчас думали, наверное, сейчас там начнется, да? Ну да, кстати. Ну да, по классике. Не, прикольно. Ну да, это важная штука. Потому что сейчас такое, ну типа, кто знает, что будет в 2024 году. Каждый год какой-то вообще жесть происходит полная.
1: Не знаешь, что нравится тебе? Ты прям вот, ну, правда, резко меняешься, вот такой, хоп, такой, ну, сначала там портмоне продавал, потом перешел в дизайн, с дизайна такой, думаю, ну, все, типа, давай дизайн закончим с ним, пойдем в психологию, потом в запуски, точнее, наоборот, в запуске, потом в психологию.
0: Блин, нет, круто. Ну, просто нужно же найти как-то себя, наверное, в этом. Да и, блин, может быть, вообще не существует этого найти себя. Может, надо просто процессом наслаждаться в жизни, кто знает.
1: Ну, видишь, ты такой, ты более разносторонний, то есть тебе там что-то понравилось, и такой, опа, пойду к там попробую. Там понравилось,
0: опа, пойду и там еще попробую. Ну да, одно, одно не меняется, я просто деньги люблю зарабатывать. Ну да, 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 это самое главное остается, то есть,
1: а это все меняется вокруг.
0: Ну да, это и плюсы, и минусы. Всего есть плюсы и минусы, поэтому. Минусы – это как минимум то, что ты, ну... Вот я, допустим, за 8 лет я, допустим, стал профессионалом в запусках, да, например. Но вот если буду часто менять, да, условно, то могу и это... И не стать никогда профессионалом в какой-то определенный, прям так, прям, ну, серьезным, прям каким-то. А надо ли оно? Вот это тоже вопрос.
1: Ну, у нас уже вот финальный вопрос к тебе. Кого позвать еще? Вот кого бы ты порекомендовал? на мой подкаст
0: ну, я вообще честно хрена знаю, кого позвать
1: Ну можем пропустить этот вопрос
0: да я не знаю никого просто ну типа вот вообще не знаю я не общаюсь вообще в тусовке в такой вот этой поэтому я не знаю кого ну типа ваш дизайнера приглашать
2: ну нет нет
0: ну фрилансер да 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 вот я с ними не
2: общаюсь
0: ну нет, просто ну, я уже давно ушел из ВК. Ну так прям... Ну, да я никогда не был в тусовке ни в какой. ну вы меня помните в каком-то чате, в каком-то другом. Mm-hmm. Разные. Ну, ну да, потому что, потому что я создаю игру, а не играю. Создает меня, все правильно. Моя, моя жизнь, мои правила. Да-да-да. Ну просто, типа, смотри, условно... У меня так всегда было в детстве, да? Допустим, я там играю в каком-то... Там, на сервере в Кантову, да, условно. Ну вот мне надо там стать администратором сразу, потому что я не люблю играть по правилам, чтобы мне там кто-то забанил там еще что-то. Я делаю все и становлюсь администратором своего города, например. Вот. А если надо там, там, хочу делиться мыслями, я создаю свой блог. Зачем мне делиться мыслями у кого-то в комментариях? Это же я работаю на его контент. Ну то есть ну это такое. Так удобнее просто. Может это может быть. быть от гиперконтроля какого-то. Ну вот, ну, какая разница, если это приносит результат.
1: Ну, да. Тогда, Дим, тебе последний вопрос у нас. Как тебе подкаст и какие можешь дать нам пожелания?
0: Нормальный подкаст, чувак. Все, по кайфу посидели. Я думаю, что интересный вопрос все равно самые последние были. Для меня интересный, потому что мне особо, наверное, уже интересно про фриланс. это все для меня это слишком банально, ну, ну, чего можно нового, я говорю, пили контент, закупай рекламу, все, кайфуй, вот, а, и то же самое там с кейсами и так далее, вот, а что порекомендовать, да, наверное, больше, какие-то более широкие темы раскрывать, я вот так послушал несколько подкастов, там с Мишей Фалева послушал, то, что он на арене был, просто интересно был, А-а-а. вот, ну, и то, по-моему, не весь, и с Ромой послушал, по-моему.
1: Ну, мы на самом деле, честно, ну, планируем, то есть изначально у нас такая задумка была то, что сначала дизайнеров зовем, после чего думаем, ну, надо как-то расширять, то есть можно каких-то маркетологов уже, да, там, каких-то продажников звать, ну, чтобы более интересно, более обширно это было, не только вот чисто дизайнеры, потому что... По сути, даже дизайнерам будет очень полезно послушать мнение маркетологов, те же продажников. Это очень
0: полезно для самих дизайнеров,
2: предпринимателей.
0: Да, да. Да, Опять да, же, да, да, да. Вот, э, большинство, наверное, инсайтов, которые люди поймают с этого там, подкаста, да, это они не будут в рамках дизайна заключать. Ну, скорее всего, поэтому да, лучше расширять.
1: Да, и вообще, чтобы вот сам дизайнер не был зациклен только на дизайнеры, чтобы он, ну, более как-то обширно мыслил.
0: Ну да, вообще, в принципе, чтобы профессионалом стать дизайнером, нужно больше сферы окутывать, потому что, ну, насмотренность должна быть во всех сферах, может, так идеи генерируем.
1: Вот от тебя прям для меня суперский инсайт был, это то, что зачем, типа, общаться вот с дизайнерами, по факту, ну, быть только в их окружении, когда они не являются твоей платежеспособной, так сказать, аудиторией.
0: То есть они тебе не платят ничего. Ну да, если ты инфобизнесом не занимаешься.
1: Ну, я вот нет, поэтому смысла нет. Ну да. Сегодня тогда. после тогда скажу Никите, напишу, пока мы с тобой больше не общаемся.
0: Ну, это просто, да, вопрос в том, сколько времени ты проводишь в этом и какие приоритеты, для чего ты это делаешь. Если тебе это в удовольствие, там, общаться, например, то почему нет? То Но, же опять же,
1: да, это не прям вот все, я с вами больше не общаюсь. Нет, ну, просто понимать то, что мне нужно э, пойти, вот, найти клиентов, мне нужно быть в той самой среде, где обитают мои клиенты. Mm-hmm. Но это не значит, что я, допустим, перестану общаться с теми
0: дизайнерами, с которыми я до этого общался. Да, да. Да и вообще это самый быстрый путь это просто прийти в окружение, где ты можешь показать себя и показать себя, и все. Причем бесплатно. Самый быстрый способ. Просто сделать полезное что-то бесплатно для людей. Заходишь в чат, видишь, там кто-то пишет. У меня такое было, кстати. Кстати, интересно... Вот этот человек потом у Рома заказал дизайн, кстати, оформление, да да Я там был на курсе по запускам, короче, вот. Uh-huh. И там тоже все и там ему просто сказали, делайте обложку вот в конве, там, условно, быстро сделать и так далее. Там кто-то, там кто-то сделал такой прям ужас, просто вообще невероятный. И за 5 секунд зашел, там что-то сделал, там помог да, человеку, условно. Он мне написал такой, там, ну, все интересно стало там общаться, там, про продюсирование пообщались, и про все вот это. То есть уже контакт. Хотя им вообще по дизайну помог, да, условно. Вот, у меня где-то пост есть в блоге, давно еще висит, там что-то, он так и называется, как раз-таки что-то сделай там бесплатно и так далее. Там прям мой метод описан полностью. Не помню, как он называется. Ну, Это, кстати,
1: вот у нас Аня была, она дизайнер, она, кстати, нам про это рассказывала. Если она куда-то заходит в какой-то чат, ну, где есть потенциальные ее клиенты, и она видит там, допустим, у них аватарка какая-то плохая, да? Ну, выглядит... Допустим, даже ассоциации не вызывает с названием. Угу. Она просто взяла там, набабахала там за 15 минут эту аватарку и говорит, мне сразу же трое написали, кто это сделал. Двое из них там стали ее клиентами.
0: Да-да, все просто на самом деле. Просто, ну, все еще... Это сейчас такая эра, когда все хотят сразу, быстро скачаться. Вот это все. Я вообще блок вел целый год, вообще ничего не монетизировал никак. Ну, кроме как клиент. Типа, ну... А сейчас такого нету. И, вот. и то же самое с этим. Е- миллиард постов у меня написано на эту тему, что можно бесплатно вот это все делать. Ну И там в комментах, ой, бесплатно, ой, вот это все, вот это начинается. Ну, это самый быстрый способ. Вот хочешь быстро в любой сфере. Да, вот условно, вот допустим, я сейчас захочу там, давайте вот просто такой, Я вот захотел психологом, да, стать. Как мне сделать быстро? Находишь людей бесплатно, 10 человек за отзыв. Проводишь им прям крутую сессию там на час, на два, условно. Прям прям не то, что там жалеешь что то Прям не всю информацию. Как как кого-то он твой платный, Кирилл. Все, берешь отзывы от него, записываешь эти отзывы. Этот человек начинает рекомендовать тебя. И все, у тебя уже есть отзывы. У тебя все есть уже для этого.
1: Ну, это уже система рекомендаций начинает.
0: потом ты в этих чатах Вот ты в чате нашел этого человека, психолога, да, на психологию, с ним поработал, скажи ему, напиши, пожалуйста, в чат отзыв, типа, скажи, я здесь в чате познакомился с таким-то, с вот, он мне провел сессию, вообще круто, рекомендую. Все, написал, все, тебе уже клиенты идут, все круто. Видишь, уже вся воронка построена. кто так делал? Нет, но это просто, поэтому никто не делает. Так работает. Это я сейчас, сейчас, вообще сейчас придумал, на самом деле. Я так тоже не делал, что просил в чат написать, а почему так нельзя сделать.
2: А еще ты круто сказал, что, типа, мне было неинтересно, там, как, когда мы общались про фриланс-дизайн, типа, бери, выкладывай кейсы и, и покупай рекламу. Вот и все. Ну, ну, ты просто, работает, просто, да? ты донес это просто. Вот в чем прикол, кстати.
0: Ну, вот. это, на это, это, мое, на это мое качество вообще, в принципе, упрощать все потому что, ну, типа, у меня нет ничего сложного. Прямо, ну, из всех моих проектов никогда ничего не было сложного. Я также я говорю, рекламу также закупал, пост просто бахал и все. Проблема, проблема в этом, что, типа, все начинают усложнять, авторский метод, ты вот эти придумываешь, всякие такие штуки, там. я там хочу как-то уникализироваться, там mm. еще как-то, еще как-то такое. Это, кстати, да, вот это то же самое, ты как
1: про Бехан сказал, а Никита да. Ну, там ну, нужно большие типа делать кейсы проработанные но ну, по факту ты правильно же сказал то что но ну, это для дизайнеров вот это чисто вся mm-hmm. это
0: ты вот сам кейсы. ответил на это сам ответил на этот вопрос тогда когда да, говорил нет, про сервис
1: для дизайнеров идет и потом я такой думаю ну блин я же вот говорил до этого, говорю, некий, говорю начал там каждый день посты себе в группу, на личную страницу делать, у него просто ну, резко прям большие охваты стали, там 5-10 тысяч, говорю, Рома уже mm-hmm. гуляю переплюнул. Я говорю, и думаю точнее, если он на Биханс то же самое будет делать, то есть, допустим, там каждые два дня выкладывать кейс, грубо говоря, mm-hmm. то у него охваты, ну, очень сильно будут заметно подниматься. Потому что те люди, незаметно, которые...
0: незаметно, а через год мы не узнаем этого человека. Да, да,
1: потому что те люди, которые прорабатывают эти кейсы, они выкладывают их раз в месяц, раз в два месяца. Угу. И все. А Никита, и причем допустим, каждые два дня будет.
0: Да, так причем еще заключается в том, что, допустим, вот этот проработанный кейс на три поделить, он будет больше приносить клиентов, чем один на один. Понимаешь? Да, да, да. А кофейня? Или у тебя 100 кофеин. Вот это также работает. Типа в одну кофейню приходи только одни. У тебя, допустим, вообще все все же понимают прекрасно, что если ты выложил кейс по недвижке, тебе будут приходить на недвижку в основном. Выложишь по инфобизу, будут на инфобиз приходить. А если ты, прикинь, там выберешь самые популярные там ниши, какие там клининг, недвижка, инфобизнес, психологи, ну, вот всякие вот эти широкие ниши, Берешь их и поклепаешь, там взял себе контент-план, сделал там условно в месяц. Три таких, три таких, три таких, три таких. Все херачишь во все стороны. И все. Через год э, ты забудешь, что ты, команду у тебя уже будет не хватает людей. Но тут надо годом пожертвовать. В этом весь прикол. А все-таки, да не, не, надо, сейчас быстро найду вариант. И пошел год. И По итогу они ничего и не делали. Ну, вот так это у всех так работает. Это я, я сколько раз в эту ловушку попадал. Ну, это все, у всех-то одинаково. А потом, какая вот вспомните просто феномен бизнес-молодость. Вспомните, сколько видео выходило в то время, когда никто не выпускал видео. Ну, невероятное количество было видео. Не знаю, кто застал из вас, может быть. Да-да, я застал. Постоянно выходили эти видосы, постоянно разборы видосы, разборы. Они повторялись, одно и то же говорили из видео-видео. А какая разница? Они стали самой большой вообще платформой, которая была, в принципе. Так что так работает. Да.
2: Ну, я буду делать что. Я прям зарядился этим, я сделаю. Давай-давай.
0: Встретимся через год на подкасте, давайте. Давай-давай. Будет интересно, кого что за год изменилось.
2: Да-да, круто, кстати, получилось. Тем более мне нравится, что это сейчас зафиксировано на записи, что это выйдет на подкасте, то есть я уже сказал, я должен делать
0: я бы не обрежь только. кстати, да, может просто Кстати,
2: точно, это ж я монтирую.
0: Надо начало вставить прям сам.
2: Дима, спасибо, что пришел. Блин, круто, очень получилось.
0: Прямо от души. Спасибо. Вам спасибо, было интересно.
1: Спасибо, очень круто. Ну, гость прям безумно крутой. Ну, я за тобой слежу очень давно. Да, я думаю, и все наши зрители,
0: (с) все тебя знают прекрасно. Ну да, Алды точно знают. Да, да, да.
2: Всем спасибо, кто слушал подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Я вообще надеюсь, что этот подкаст очень много людей прослушает, потому что здесь куча полезной информации и, самое главное, нестандартного мышления и нестандартной просто информации, которую можно просто брать и делать. И, может быть, какие-то ваши установки в голове после этого подкаста пошатнуться, и вы переосмыслите это. Как, допустим, я тоже, вот он, Димон дал мне прям большую пищу для размышлений и для действий. Всем спасибо, всем пока!
1: Пока-пока!